0: Más información, más deporte. Estadio en Portales. Ya está en el aire con su edición matinal. La primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gusto gusta saludarlas. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales en este día martes ya. 6 de julio, le damos la bienvenida a todos ustedes en esta mañana de resumen deportivo que tenemos en esta media hora de resumen deportivo en la edición matinal de Estadio en Portales. Saludos a todos nuestros medios asociados que están conectados con nosotros. Recuerden estar conectados a través de todas nuestras plataformas en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como Radio Portales para todo el país. Y te acompañamos muy temprano por la mañana. En este segundo día de la semana, en esta segunda semana del mes de julio, en estos días fríos de invierno que te acompañamos en vivo en la primera de Chile, en nuestra edición matinal, como siempre conectados con todos nuestros medios asociados. Novedades que tenemos el día de hoy, vamos a hablar de la católica, de la U, de lo internacional, en esta media hora que tenemos para compartir junto a ustedes en la edición matinal de... Estadio en Portales, la primera de Chile para todos los que nos acompañan y disfrutan, como siempre, de la mejor programación que tenemos muy temprano por la mañana. Comenzamos, como siempre, también con buena, excelente música, la edición matinal de Estadio en Portales. Nos vamos entonces inmediatamente con todo lo que es el resumen deportivo. Vamos con Católica, que nos comenta de la escuadra cruzada. Nada menos y nada más que don Luis Felipe Castañeda, el hombre cruzado, el que hace el turno portón. Ahí, en San Carlos, para vivir lo que pasa con esta escuadra de Católica. Con sabores no muy gratos luego de la eliminación de Copa chile eh, lo que pasó este fin de semana eh, la escuadra cruzada eh, con descontentos con el técnico la hinchada cruzada no les gusta esta católica qué pasa con la escuadra de universidad católica el campeón actual del fútbol chileno en copa chile ¿Y se le complicó la situación qué es lo que pasa realmente con
1: católica don luis felipe buen día amigo amigo bienvenido a esta edición matinal de estadio en ¿Le gusto saludarte ¿Qué tal Juan Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha desde tempranito en Estadio Portales. Claro, como lo decías tú, no, ha sido un buen, no fue un buen fin de semana y no ha sido un buen inicio de semana para la Católica y también para los hinchas cruzados, ya que primero el día sábado la Católica perdió a hacer en San Carlos de Apoquindo frente a Everton y quedó eliminada de la Copa Chile. Eso fue en los octavos de final partido de vuelta. Recordemos que habían empatado 0-0 en Viña del Mar. ...y en San Carlos la verdad que Everton le, le pasó por encima... ...le bastó con un tiempo, el primer tiempo con goles del Cherato a los 5... ...y de Echeverría a los 32 para ganar los 2 a 0 y aguantar después en, en el complemento... ...a Católica Gustavo Poller que volvió a jugar con línea de 3 desde el primer minuto... ...donde Vicente Bernedo, el joven arquero de 20 años... ...tuvo su primer partido como titular en la Católica, disputó los 90 minutos... ...no, no fue un buen partido, no, no le encontró el rumbo Gustavo Poyet a esta Católica... ...que como le dijimos finalmente se queda fuera de la Copa Chile... ...y ya piensa de lleno la próxima semana que va a tener que jugar... Frente a Palmeiras eh, en San Carlos de Apoquindo el miércoles 14 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores Pero te parece Juan Pedro que escuchemos la primera declaración de Gustavo Poyet Quien hizo un balance del partido, de lo que fue esta derrota 2-0 frente a Everton de San Carlos de Apoquindo
2: Sí, eh, creo que el primer tiempo nuestro hoy fue, fue muy malo eh, Digamos que tengo una idea, pero prefiero... Eh, mirar el partido con tranquilidad porque evidentemente cuando te llegan tan fácilmente y te hacen gol tan fácil eh, es mejor analizarlo eh, tengo alguna excusa para darte llegamos justitos eh, en todos los aspectos en cantidad de jugadores en, en la cantidad de jugadores ofensivos que teníamos eh, físicamente bien no te, no, de verdad, eh, me estoy extendiendo no tendría que haber ni dicho eso no quiero poner excusas, eh, hoy no rendimos
0: hoy no rendimos esta situación que quisiera comentarlo también contigo Luis Felipe respecto a esta sensación los como diría ahí un humorista respecto a la escuadra de Católica con un poliet que, que, que en qué está le va bien en algunos días, en algunos partidos en unos partidos no les van a para nada bien la crítica fuerte, es un técnico con una experiencia diferente eh, Quizás se está mucho creyendo el cuento de un técnico que viene con esta idea europea y que ahora a nivel sudamericano quizás no se está adaptando o, 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 o estamos viendo a un técnico que se está confundiendo y no lo quiere reconocer usted que palpita el día a día de Católica amigo mío.
1: Sí, eh, no le ha tocado fácil a Gustavo Pérez Como bien dices tú, es una experiencia distinta Él nunca había entrenado a ningún equipo en Sudamérica Solo había tenido carrera en equipos importantes de, de medianía de tabla en distintas ligas de Europa Ha criticado por su forma de jugar más que nada Pero lo que lo respaldaba siempre hasta este punto era los resultados Porque está segundo en el torneo local a un punto del Audax eh, Después de 10 años logró meter a Católica en los octavos de final de Copa Libertadores y bueno, el primer gran el primer objetivo, por, por decirlo así, que no lo respalda como resultados es esta Copa Chile donde Católica no, no hizo bien las cosas. Recordemos que con Iquique empató 1-1 en el norte y empató 4-4 en -4 San Carlos en un partido donde Católica defensivamente estuvo muy mal y lo terminó ganando en penales. Y ahora con Everton ya se mantuvo esa esos errores defensivos, esa desconexión en, lo, en, el, en el mediocampo, la poca creación de oportunidades de gol y es un golpe duro para Poyet que él mismo lo había dicho, él, él no estaba conforme con hacer, jugar la Copa Chile en este calendario, tampoco le gustaba la regla sub-21, entonces son varias cosas, él estaba molesto, no le gustaba esta Copa y al final, claro, o sea, él termina diciendo que... Luis
0: Felipe, que, pero ¿sí? podemos escuchar a un técnico de un equipo grande decir eso, o sea, está bien, todos podemos decir lo que nos estime conveniente, estamos totalmente de acuerdo en ese sentido, pero estamos hablando que la responsabilidad que tiene Católica, que está al mismo peso que, que colocó y la U Decir que a, que a mí no me gusta o que nunca eh, creo que no debería ser la lo importante de esta Copa Chile, eh, ¿suena fuerte para un técnico que estamos hablando eh, de la escuadra cruzada, una escuadra que ha ganado todo en estos últimos tres años en el fútbol chileno? Me parece como una situación eh, extraña escuchar a un técnico de un equipo grande que diga eso o necesitamos siempre tener sinceridad de todos en el fútbol.
1: Claro, él en sus declaraciones siempre se, se le ve bastante sincero, por eso a veces causa polémica. Él lo que decía era que al principio él le habían dicho, dicho que si se jugaba la Copa América no iba a haber Copa Chile, que él tenía otro tipo de calendario, que le hubiera gustado tener eh, como un mínimo de 25 días para trabajar sin partidos de por medio. Eh, respecto a la regla sub-21, Católica tiene varios jugadores canteranos, en eso no había problema, pero él igual decía que. En, en, el, en el fútbol europeo Él había tocado jugar con esa regla Y dijo que no había funcionado Entonces, basándose en sus, ex, en sus experiencias anteriores Él prefería que hubiera más tiempo de trabajo Sin tantos partidos con Copa Chile Y que también él creía que lo de la regla sub-21 Quizás no era tan viable
0: Sí, un tema a considerar Lo que es esta escuadra de Católica Quizás lo mismo que pasa a la U Pero eh, el tema entre lo que fue el partido El gran partido que fue el de, el de Cuniquique uno de los buenos partidos que se ha visto en esta Copa América, perdón, en esta Copa Chile. También se vivió en lo que fue el partido con Everton, donde Everton fue inteligente, efectivo, eh, en los primeros 15 minutos de este partido que se jugó eh, el fin de semana para todo lo que viene en el torneo, amigo mío. Tenemos más audio de, del técnico cruzado.
1: Sí, escuchamos la otra porque lo decía, volvió a probar la línea de tres por segundo partido consecutivo y él aseguró que fue el peor partido que ha jugado con esta línea
2: defensiva. Bueno, para los partidos que jugamos cinco atrás hoy fue el más flojo defensivamente, lejos. Eh, en los otros partidos que habíamos jugado este sistema eh, se le había hecho muy difícil a rival crear más ocasiones y, como bien sabéis, el primer tiempo llegaron tres o cuatro veces y todas fueron chance de gol, lo que eh, tenemos que revisar detenidamente. Eh, y después nosotros, eh, cuando hay un partido tan igualado como se dio en el de ida, tendremos que imponer nuestra calidad técnica individual. Eh, a pesar de no tener eh, jugadores Como dije antes, ofensivos eh, Utilizarlas de otra manera Y el equipo en general hoy, el primer tiempo Tampoco estuvo bien técnicamente
0: no Estuvo bien, exactamente Se vio la deficiencia, sobre todo en, el, en la primera Etapa de la escuadra cruzada En el partido con la escuadra de Everton sin quitarle ningún mérito a Everton, que hizo también un buen partido, aprovechó esa falencia esos errores, hay que destacar al equipo rival que se da cuenta que el que tiene al frente está con una falencia y le pudo hacer el daño suficiente hubo eh, una polémica también, una de las tantas polémicas que hubo, no sé si podemos comentar también eso, disculpa Luis Felipe respecto a este comentario que hizo a un colega de un medio de comunicación, un tema también que llamó la atención, en qué habrá quedado la interna se supo algo respecto, quizás un llamado atención que haya tenido el técnico para referirse a la situación del periodista?
1: Sí, esa fue la polémica en el post partido con Deportes y en el, perdón, con Everton, en el partido de Ida, en Viña del Mar, que claro, le estaba molesto porque había un periodista un colega de ESPN que subía las formaciones, el posible 11 antes de los partidos y que se hacía, se hacía viral en redes sociales y que le Poyer le, le pegó su fuente. Oja, obviamente no se le va a decir, y también le dijo que tenía mucha suerte de trabajar en Chile, porque quizás en otro país no, no era así. Eh, esto causó mucha polémica en redes sociales El círculo de periodistas deportivos de Chile También se manifestó y rechazó las declaraciones de Boyer, Pero al menos eh, oficialmente Desde la Católica no se han vuelto a referir al tema Yo me imagino que sí le deben haber comentado Algo en la interna En el partido con Everton en San Carlos Y no, no tocó el tema Así que en la interna se debe haber hablado Pero públicamente no, no se volvió a mencionar
0: Amigo mío, me dijo que la planificación para Católica, para lo que viene, porque la Copa Chile continúa, pero los equipos eliminados eh, o se preparan para lo, el torneo eh, nacional cuando vuelva a su normalidad o, en este caso, lo que piensa ya Católica, que es eh, también la cuando se reactive también la, la Copa Libertadores.
1: Así es, y va a tener una gran baja, porque la, la, la otra gran noticia que teníamos de Católica es la salida de Matías Dituro, que se va a ir a, a préstamo por un año al Celta de Vigo en la Liga Española, por petición del entrenador, el Chacho Caudet, que lo quiere allá Así que Dituro tiene contrato hasta el 2022 con Católica, se va a ir un año a préstamo con opción de compra, así que esa es la gran baja que va a tener Católica, que no va a estar para la Copa Libertadores, y como te lo decía el próximo miércoles 14, enfrentará a Palmeiras por el octavo de final de ida en San Carlos de Apoquindo
0: Me detengo lo de Matías Dituro, creo que era el momento también de Matías Dituro, si no salía quizá ahora, a pesar que la carrera de, de los arqueros siempre es más larga si no salía ahora a, a lo que es el fútbol europeo, yo creo que es una gran oportunidad que se le está dando, esperemos que la aproveche a nivel internacional, bueno, él es argentino, a nivel internacional él ha estado acá en Chile y en, y en Bolivia, con buenos resultados tanto en Bolivia como, como acá en Chile y la opción de partir al fútbol europeo, yo creo que está más que ganada, indudablemente eh, para Matías Vituro eh, Luis Felipe
1: Sí, eh, totalmente, 34 años tiene Vituro, llegó a la Católica de la mano de Beñat San José en 2018 ahí ganó tres títulos, el tres campeonato y además dos Supercopas, así que también se, se ganó de muy buena forma la hinchada de la Católica siendo para mi juicio uno de los mejores arqueros del campeonato, con, tiene grandes atajas y como decías tú, a los 34 años es el gran momento que tenía para irse a, a Europa.
0: ¿Es la gran oportunidad para, para el Zanahoria Pérez entonces ahora?
1: Así es, porque Católica no puede contratar jugadores extranjeros hasta el 24 de agosto por una regla internacional que hay, así que solo podría... Para la fecha de octavo de Libertadores, traer un arquero nacional, lo cual es también difícil. Así que sí, todo está dispuesto para que el Zanahoria Pérez ataje, ataje al menos los dos partidos frente a Palmeiras.
0: Don Luis Felipe, agradecemos el contacto muy temprano en la mañana en la edición matinal de Estadio Portales. Este resumen completo y con más tiempo para hablar de Católica y para los hinchas cruzados que están muy temprano atentos a lo que pasa con la escuadra. De Poyet y compañía para todo lo que viene Y a concentrarse, prepararse para lo que va a ser el partido En Copa Libertadores Que tenga gran martes y gran día Y por supuesto las novedades más detalladas, más completas En la edición central de Estadio Portales Hoy a las 13.30 Buen día Luis Felipe, gracias, muy amable ¿eh? Un abrazo Ahí estaba Luis Felipe Castañeda con todas las novedades respecto a la escuadra de Católica En este resumen que tenemos en esta mañana deportiva la edición matinal de Estadio en Portales Que te acompañamos en la Primera de Chile Como siempre con buena música En la edición matinal de Estadio en Portales Continuamos entonces en la edición matinal de Estadio en Portales. En esta mañana de día martes, vamos a hablar ahora de la Universidad de Chile, de la escuadra de la U, que aún sigue con esta con este sabor amargo, luego de haber quedado eliminado con la escuadra de Fernández Vial el día domingo, fuera de Copa Chile, igual como los comentaba Luis Felipe respecto a lo que pasa con la escuadra. De Católica, un tema a considerar, lo que está pasando con los equipos grandes, y sobre todo con los equipos universitarios que están fuera de Copa Chile, pensando también en la idea de tener continuidad en lo que es el torneo de Copa Chile y también en lo que es el torneo eh, nacional. ¿Qué pasa con la U, qué pasa con la Universidad de Chile? Como siempre, don Felipe Holguín, el mágico del gol y el amor nos comenta todas las novedades respecto a la escuadra universitaria, a la escuadra del Huevito Valencia, que está asumiendo responsabilidades y costa de lo que está viviendo la escuadra de la U. ¿Quién será el responsable si la U no le va bien? ¿Habrá sido el legado de de Dudamel, que dejó esta situación en la U y que de alguna otra forma Valencia está buscando alguna solución rápida. ¿Qué pasa con algunos jugadores que tienen que partir de la U? ¿Qué quedó con el sabor de lo que pasó con Fernández Vial? Nuestro colega Don Luis Fe, eh, perdón, don Felipe Olguín nos comenta las novedades de la escuadra del Romántico Viajero en esta mañana deportiva de la edición matinal. Buen día, Felipe, gusto saludarte.
3: Muy buenos días a todos los oyentes de Estadio Portales, edición matinal. En la Universidad de Chile tratan de dar vuelta a la página tras la derrota inapelable en penales eh, por la Copa Chile ante Arturo Fernández Vial en el estadio Esterroa Regolledo, donde la Universidad de Chile eh, se vio sobrepasada en varias pasajes del de, de partido, pero como lo dijo el técnico en este caso Esteban Valencia, eh, hizo referencia también en, en varias cosas del juego que esta Universidad de Chile tenía que ser un agente ofensivo, que tenía que mostrar otras características, pero nada de eso se vio reflejado el día del partido, por supuesto el día domingo, donde en la Universidad de Chile eh, falló el penal el último hombre que fue el chino, nada más y nada menos que Casanova, quien hace que rebote en el travesaño y se acabe la ilusión de la Universidad de Chile de poder seguir en esta Copa Chile, donde recordemos que no da eh, eh, cupos eh, para campeon campeonatos eh, internacionales, ya que eh, esta Copa Chile es la Copa anterior, por ende es del 2020, y no da plazas internacionales, con lo que conlleva a New York de Chile, eh, recordemos que también fue vendido Ángelo Angelo Enrique a Angel esa fortaleza, en una rescisión de contrato donde eh, el jugador... Eh, eh, la, todavía no se sabe más o menos el, el valor que fue eh, vendido lo jugadores angelo enríquez pero la universidad de chile haría caja con esto y le vendría muy bien eh, de hecho por las ciertas maneras de eh, poder eh, tener un mercado que se va a empezar a, a abrir ya al término de este campeonato donde la universidad de chile buscaría tres eh, en este caso eh, cupos para traer tres cupos de, de, de jugadores digo, eh, puede ser busca un lateral izquierdo un volante de contención por la derecha o izquierda que juegue en el centro de la, del mediocampo y un delantero también que acompaña al bate Larry Bay y por qué no traer otro central la Universidad York City carece mucho de, de ataque y en el mediocampo, pero al respecto de lo que fue este partido y la eliminación y un trago tan amargo en este caso del cuadro universitario azul. Escuchemos las siguientes declaraciones de Esteban Valencia, quien habla sobre la evaluación. Dice, la tiene que hacer la gente que está a cargo del club hoy en día. Bueno,
4: la, la evaluación la tienen que hacer lo, la gente que está a cargo del club hoy día. Nosotros, eh, ustedes saben un poco la circunstancia que uno llega a, a estar al frente de, de un plantel, que es por la salida de un entrenador y nosotros as asum asumimos el desafío con, con mucha responsabilidad y ¿no? con mucho profes profesionalismo y, y, y uno apuesta a, 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 a como comentaba antes y como se preguntaba antes a que el equipo tenga una mejor cara, tenga una mejor impronta, sepa competir eh, en cada uno de los partidos que, que afronta semana tras semana o partido tras partido, entonces eh, esto, esto va a estar sujeto a, a cómo vayan evaluando los lo, lo, lo dirigentes esa situación.
3: Escuchemos la segunda declaración de Esteban Valencia, donde habla al respecto y dice, me hago responsable, porque soy el que está a cargo hoy en día.
4: Me hago responsable hoy día porque soy el que estoy al frente y trataremos, como tú dices, de encontrar un poco esa tecla, esa tecla para que el equipo, obviamente, tenga un, una mejor imagen para que domine mejor los partidos para que, obviamente, supere a sus rivales desde el punto de vista futbolístico y, y, y en estas circunstancias no, ten, no, no, no tengamos que llegar a esta, a esta situación de una definición donde uno vuelvo a decir de, de circunstancias, de momentos, de decisiones que le toca decidir a los jugadores pero, pero bueno, vuelvo a decir, eh, el desafío es... Enorme, pero está la voluntad, está la gana, los jugadores son los primeros en, en siempre estar al frente como para poder revertir y conseguir resultados positivos y, y el objetivo va, va a ser siempre ese. O sea, aquí nadie yo creo que se va a querer restar un poco de, de lo que significa
3: este momento para la U. Este ha sido el informe de Felipe Holguín para Radio Portales y todas las emisoras a lo largo y ancho del país y también, por supuesto, un abrazo grande para todos los muchachos y el informe fue para edición matinal
0: Gracias Felipe, buen día, un abrazo tremendo para ti eh, y comentando como siempre todas las novedades de la escuadra de la Universidad de Chile eh, para lo que viene también, prepararse y concentrarse en lo que va a ser el, el torneo nacional y por supuesto también los equipos universitarios que están con estas dudas de eh, lo que es esta, esta Copa Chile que solamente da el premio como lo decía también eh, nuestros colegas respecto solamente al título y no nada internacional porque se está jugando la Copa Chile refiriéndose a lo que es eh, este torneo que quedó pendiente del 2020 que se está Jugando este en este 2021 y lo que es este torneo que se está realizando que aún continúa eh, en lo que es esta Copa Chile. Ya viene Colo Colo a jugar el día jueves, y luego el fin de semana, porque Colo Colo le fue bien en Copa Chile, consiguió ganar de visita frente a la Serena, y en el partido de vuelta también fue sólido, contundente, la escuadra eh, Colo Colina, hablando de estos equipos grandes que han estado indudablemente a la altura, eh, sobre todo Colo Colo de lo que es tomarle la Serie a como corresponde también a la, a la Copa Chile. Y sobre todo también decir a, a algunas dudas también de lo que hay en estos equipos de primera división en, en tomarle la Serie a que corresponde también a lo que es esta Copa que se está jugando como es la Copa, para Chile, por ejemplo Coquimbo sigue avanzando estando en primera vez, está yendo viene a, a Tapia tanto en su categoría como también en lo que es esta Copa Chile que se está jugando en este 2021 este resumen con los equipos grandes que teníamos entre lo que es participación de, participación de Católica y la participación de Universidad de Chile en esta Copa Chile Católica bien se prepara como decíamos también para lo que va a ser su eh, restreno nuevamente ahora con los brasileños para lo que es Copa Libertadores continuamos en esta mañana de resumen deportivo en la edición matinal de Estadio en Portales Continuamos entonces en nuestra edición matinal de Estadio Portales en esta mañana de día martes, en nuestra parte final ya o tercer bloque del programa que te acompañamos, como siempre, en la primera de Chile, Estadio Portales, Portales Digital y, por supuesto, también todos nuestros medios asociados. Vamos a revisar fútbol femenino. Atención porque hubo fecha este fin de semana. La fecha 9 se jugó entre el sábado y el domingo entre el grupo A y el grupo B y los partidos se jugaron de la siguiente manera. Los resultados fueron los siguientes. Por el grupo B jugó Deportes Temuco con Cobresal. empataron 2 a 2 en el Germán Becker. En el grupo A jugó Deportes La Serena y Santiago Morning, de La Serena 1, Chago Morning 3. En el grupo A también Colo Colo, jugó Juan Fernández Vial, Colo Colo 1, Fernández Vial 0. Grupo A también Deportes Iquique enfrentó a la U de Conce, Deportes Iquique 1, la U de Conce 2. Y en el grupo B, atención, Universidad de Chile enfrentó a Palestino y empataron 2 a 2 por el Grupo B, y en el Grupo B también Everton, le ganó por dos goles a uno a la escuadra de Audax Italiano, en los partidos del día sábado, los partidos del día domingo, Grupo A, Santiago Wander cayó por tres goles a cero frente a Puerto Montt, y en el Grupo B, la Universidad Católica, le ganó por cuatro goles a uno a Deporte Santofagasta, los resultados del de, eh, fútbol femenino, ...que se jugaron este fin de semana... ...y que por supuesto lo comentamos también como siempre... ...la fecha acá a través de lo que es la Primera de Chile... ...parte de lo que es el fútbol femenino... ...revisamos la tabla del Grupo A... Para que atención, eh, Santiago Morlin es el puntero con 24 unidades, segundo Colo Colo con 21, Fernández Vial tercero con 15, cuarto Laude Conce con 13, quinto Deporte La Serena con 7, sexto Deporte Iquique con 6, séptimo Puerto Montt con 3 y octavo Santiago Wander con 0 unidades en lo que es el grupo A. En el grupo B también, la tabla de posiciones de la siguiente Universidad de Chile está con 22 puntos. Palestino con 19, Universidad Católica en el tercer lugar con 18. En el cuarto, Everton con 10. En el quinto, Audax Italiano con 8. En el sexto, Deportes, Santofagata con 6. Séptimo, Cobresal con 4. Y octavo, Deportes Temuco con dos unidades. Son eh, la tabla de posiciones en el grupo A y grupo B. Para lo que es el fútbol femenino que por supuesto también lo revisamos como siempre en Estadio en Portales. Parte de lo que es la programación, bueno la próxima programación, la próxima fecha se va a estar jugando sin eh, fecha clara de, de días pero sería Cobresal enfrentando a Everton. Deportes Santo Fagasta, la Universidad de Chile, Palestina, Universidad Católica, Audax, Italiane, Audax Italiano, Deportes Temuco, Puerto Mont a Deportes Iquique, Fernández Vial, a Deportes la Serena, Santiago Morning a Santiago Wander y la U de Conce, enfrenta a Colo Colo, son los partidos que se van a jugar en la fecha siguiente y que por supuesto vamos a estar comentando también lo que es toda la programación que tenemos con el fútbol femenino en la edición como siempre de Estadio Portales. Bueno, igual recordemos que durante la semana que terminó se avisó y se confirmó también del fallecimiento de Pilar Gutiérrez, exjugadora también del plantel femenino de Universidad Católica y otros clubes del fútbol eh, chileno femenino, lamentablemente una pérdida eh, que afectó al fútbol femenino y que elutó parte de lo que fue la fecha que se jugó este fin de semana, donde se dio un minuto de silencio también y se agregó también en los partidos del fútbol femenino, como también en los partidos de, de Copa Chile y donde eh, indudablemente lutó a bastante gente que tuvo relación con Pilar y que tuvo cercanía con ella por esa pasión, ese cariño que le tenía al fútbol y ese amor desenfrenado que tenía por lo que es el fútbol eh, femenino y donde jugadoras, de, por ejemplo, de también del equipo de Católica, como Valentina Núñez, quien es actual jugador de la Universidad Católica, en Twitter dejó un muy buen sentido homenaje, diciendo, por ejemplo, eh, se bancaba y costeaba todos los días el viaje desde Paine hasta San Carlos, solo para cumplir el sueño de jugar por el club de sus amores. Se tenía que ir antes de que terminara el entrenamiento para poder alcanzar la comisión de vuelta a su casa. Tremendo aguante, descansa Pili, escribió Núñez en sus redes sociales para poder darle este aguante, este cariño y este afecto Tremendo A una mujer apasionada por el fútbol femenino Como es la lamentable pérdida de lo que fue la semana pasada De Pilar Gutiérrez Y que indudablemente lutó mucho al fútbol femenino En este, en este fin de semana Me Hacemos llegar nuestras condolencias como equipo de, de Radio Portales Como Stadium Portales, Edición Matinal Y por supuesto Portales Digital Y de todos los que hacen el fútbol en general Porque más que sea hombre o mujer de todos los que hacen el fútbol y eso indudablemente que llama mucho la atención pensando en lo que es la pérdida de un ser querido y sobre todo cuando las mujeres eh, se enfrentan de manera eh, tremenda claramente para lo que es eh, el tema del femenino eh, terminar el programa del día de hoy, decir que el día de ayer eh, que ya tarde de la noche ganó por la cuenta mínima la escuadra de Brasil y va a, ver a Perú siempre con polémica. Hubo una mano que ahí no se cobró. El VAR hizo el desentendido, parecido a lo que fueron los partidos de, de Chile en esta Copa América. Y Brasil logró trabajar un triunfo sobre Perú y será eh, y se convirtió en el finalista de la Copa América. Eh, en el primer finalista de Copa América para lo que es este partido, la selección de Brasil se abrió paso hacia la final de Copa América 2021 tras conseguir un triunfo 1 sobre 0 sobre Perú en el estadio olímpico Nilson Santo. el control de la primera mitad estuvo a cargo del la verde amarela que a solo los 7 minutos de juego avisaba en el área rival mediante Neymar, mientras que en los 12 fue Casemiro quien aprobó directo un tiro directo hacia la portería. Antes del minuto 20, el arquero peruano Pedro Galés se pasaba hacia figura del encuentro. Primero contuvo un subrazo de Richardson. Mientras que al minuto 18 tuvo un triple tapada de Casimiro Neymar y el propio jugador del Everton inglés para estas tapadas que tuvieron. Tras aquella acción llegaría uno de los grandes polémicas cuando en el minuto 23 un remate de distancia del jugador de Perú terminó dando el abrazo, terminó dando en el brazo de Thiago Silva. Jugada que no fue advertida por el VAR hacia el árbitro chileno Roberto Tobar, quien le dio continuidad al cotejo. Lo que, es, lo que decíamos, estas jugadas medias raras que el VAR no ha cobrado a favor de Brasil. Con el paso de los minutos, el primer lapso del scratch se encontró con la apertura de la cuenta y solicitó el gol eh, y solitario. seguido con el gol al minuto 3 del otro con una genialidad de Nirmar. Desde la izquierda, desde el ataque, terminó con la definición de Lucas Paquetá, que solo debió empujar el balón para vencer la resistencia de Gales. En el segundo tiempo, el cuadro del Rima dio sus mejores mensajes. Los ingresos de Rafael García y Marcos López le dieron variantes ofensivas a Ricardo Gareca, lo que se evidenció cuando Lucas Lapadula tuvo el empate de su pieza 148 con un zurdazo potente que exigió la respuesta de Ederson. Eh, la pasividad de Titi se hizo presente, al igual que el juego ante Chile, el técnico optó por retroceder sus dirigidos y tratar de defender el resultado hacia el pitazo final en ofensiva, las individualidades estaban a cargo de Neymar y Paquetá, más algunos intentos de sorprender por parte de Everton. Su... Y sobre el final, el cotejo se dio chance para Clara de la Arbiroja. cuando los, a 80 minutos el defensor Alexandro Cain se estuvo cerca de marcar con un cabezazo que se desvió del arco de Robarsini. El resto del duelo se paralizó en distintas faltas de cada una de las zonas de la cancha hasta pitazo final de Roberto Gracias a la victoria de Brasil se instaló en la final del próximo sábado 10 de julio donde espera el ganador de la llave entre Argentina y Colombia, partido que va a ser el día de hoy. Por otro lado, Perú va a optar por el tercer o cuarto lugar de y esperar quién va a ser el perdedor entre Argentina y Colombia en lo que es este resumen de Copa América, Brasil ya es el primer finalista, espera a Argentina y Colombia, quien va a ser el próximo, que va a estar el día sábado de la tarde para esta final de Copa América. Con esto terminamos el trabajo del día de hoy. Agradecemos la tremenda e increíble sintonía. Que tenga Gran Martes. Gran martes. Sigue la compañía de Portales. Luego viene Leo Mora con la edición de eh, con la edición de Portaleando la Mañana. Dejamos en línea abierta también de estar conectados con nuestros, por supuesto, medios asociados. Gran martes. Buena música, muchas bendiciones, grande, hasta luego, chao, chao. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Bordales, con su edición matinal, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.